0: 今天就让我听着非常轻快的音乐，然后来讲讲讲讲之前我在智商的时候，然后呃，智商师引导我讲出来的话，嗯，大概其实。我应该前面断断续续也有讲过我智商的事情，然后我记得我那个时候去智商只是，只是要跟我跟智商是他问我说为什么会来想要智商，然后我我跟他说因为我想要在可以再一次开心的大笑。然后就反正就是大概是这个理由，这个开场白开始吧。然后他就陆陆续续，嗯，引导吗？还是问问题？还是他就是就他跟我以前想象中的那种电视电影演的不一样，他没有一张，也不是说什么躺椅之类的，他就是一个很很安静的小空间。呃，我可以用任何我喜欢的方式，坐着、躺着,着、趴着、站着，任何都可以，反正找一个你喜欢的方式，不用轻松的说话。然后好几次、好几次，就是大部分是讲自己的回忆啊、自己的过往啊，然后他就会说。我记得他问我说：“那我们要知知道吼，就是要去找到问题的症结点的时候，你会想要用呃长中短、中、短哪三哪哪一个方式呢？”他说：“长呢，远远的呢，就是他会引导我，就是让我这样子站在远远的地方看自己，然后慢慢的去调整。”找到我自己想要的样子。那最近的呢，就是直接把我放到我最痛的那个时间点，然后从那边、呃、直接看着那个最痛的自己，然后找到方式，嗯，修复、安慰等等之类的，就是就是那一类。你可以选择你喜欢的文字，然后。我就跟他说：“我想要用最短的距离，就是最快的方式，就是直接把我放在那个那个我觉得是最痛的时间点。但是每一个时间点都有都有很痛的样子，所以在不同的地方跟不同的时间，我们找了好几个。”好几个当时，我一个人独自承受的那些难点，嗯，这些难点都，我曾经以为我最痛最痛的就是我曾经拿过两个孩子的事情，但是呃 ，Well， 这不是最痛的。最痛的地方，我我们后面有找到，因为差不多找到这个地方的时候，找到这个事情的时候，我就好像就什么都不重要了。当我发现了这个，也不是发现，就是自己去正视它，去面对这个现这个事实的时候，就好像什么都不重要了。但是在在我讲到那个最痛的事情的之前，我们就先轻松的讲讲我自己以为很痛的事情，但其实也还好。刚刚我讲到两个小孩子的事情吧？嗯，两个小孩子的事情，当然第一个孩子就是年轻嘛，不懂事。傻傻的，他是我跟我的初恋男朋友，嗯， Kawasaki 上，嗯， Kawasaki 上，我就不把他的名字说出来。Kawasaki 这个名字这个姓氏还蛮蛮普遍的，所以 Kawasaki 呢，<笑>刚刚差点把他的名字讲出来。Anyway， 嗯，跟他交往的那一段时间，其实其实是我主动追他的哎，他其实没有这么喜欢我，嗯，他他其实真的没有这么喜欢。当时当时他会跟我在一起的的主要原因，就是因为他的好兄弟跟我的同跟我的朋友交往，然后。那个时候，其实我对卡瓦萨基上就是有点，就因为他长得高又帅啊，<笑>就是小时候不懂事嘛，都总是会被外表吸引。然后他又是那个棒球校队的，整个就是身材又高大帅，皮肤又白，然后他那个脖子啊，就是脸那个线条又很明显，简直就是帅到一个。Anyway， 那都不是重点。反正那时候我就有点喜欢他，然后我朋友知道我喜欢 Kawasaki 桑， san, 那嗯，反正就是撮合，就是他的男朋友也撮合，也就是跟那个 Kawasaki 桑说：“哎、欸，我那个我好像有喜欢他、欸，哎，你要不要试试看呢？就是这样子，我们以后大家可以一起出去玩呐、啊、嘛之类，有的没有的。”然后那个时候，那边就是一个陌生的地方嘛，大家每个都是初来乍到，所以所以能够去赶快找一个互相依靠，总是比较对。那所以他就接受了，就是交往这件事情。那我们那个时候就玩在一起啊，然后宿舍住在，因为他住在一楼，我住在三楼。反正就反正都是玩在一起，那很快的。不小心有一天我就发现，哎，本大小姐好像没有来月经哦。呀、yeah, ，那嗯，没错。那其实那个时候我就知道，差不多我们两个的结局就是分手，因为那个时候好像才十。八哎，十九岁，我们就自己是小孩啊，怎么可能会，怎么可能可以，可以有本事？而且我们又不是在国内，我们是在国外。我就下定，我就直接决定，我会把这个孩子拿掉。然后他，他从头到尾就是安静，他没有对这件事情有任何的。当然，他也知道这是一个必经的过程，可是他。我觉得他大部分也是吓到了吧，也没有料到交个女朋友会变这样。那我就去医院做手术了。那个时候我原本打算自己去，可是因为真的第一次，然后又人在异乡，我也有一点害怕，所以当时我找了我的同学陪我一起去。那。当事人呢、啊？那位 Kawasaki 上当事人没有跟我一起来啊。后面这件事情，其他就是认识我的朋友，就对 Kawasaki 上就是颇有微词，想说他为什么没有陪我的人之类的。但我那时候想说他陪我可以干嘛？然后那时候因为因为是要做全嘛。嗯，我记得我醒过来的时候，我就看着那个护士，我就我问他说。还可以让我看一眼吗？然后那个护士，我觉得他也可能见过大风大浪了，像我们这种，工人啊，他应该也看多了。他就淡淡的说了一句：“都已经拿出来，还看什么看呢？”然后我心里想，嗯，也是。然后我又躺回去了，因为我还没有完全恢复，我只是醒过来而已。然后再过一段时间，他就跟我说他要去上海了。<笑>我想说，嗯，我差不多也料到，因为我们两个就不是什么爱情基础开始的，所以他就去上海了。然后我又，我就，我就持续单身。然后之后，之后的故事可以连接到我第二个男朋友的故事。我第二个男朋友的故事比较好笑，但是就没关系，我们还是先把重点放在小孩子身上吧。所以，其实从那那个之后，我十九岁之后，我就对对于避孕这件事情非常的重视，重视到一个，对我简直就是一个避孕大师，你知道吗？而且我我甚至，我甚至会在自己的皮夹里面放保险套，因为有些人会会选择说，说你为什么要在皮夹里面放保险套？好像你随时准备要干嘛？好像你很很放荡啊，很怎样之类的。我觉得那是那个想法，我是可以理解。可是我做这个举动真的。除了除了一开始你们认为那个表面就是我很放荡，或是我随时都准备要来一场之外，更多的是我想保护我自己，我不想要再再这样子一次。所以，就算被误会，我也觉得这是我要保护自己的方式。因为你说那你就不要不要跟人家发生关系，我说我不能因为一个事情然后就。就选择整个退缩、整个逃避，然后不不去不去享受这种事情吧？难道难道我要因为一次堕胎，然后永生不可以再发生性行为吗？我觉得这太这太极端了吧 ？Anyway， 这是我的选择，这是这是我的做法，不代表是对的，又或者是全部人都要跟我一样。那我就很小心的避孕啦、啊。啊、呃，直到我二十七岁的时候，二十七、二十八嘛，差不多那个年纪嘛，我也没有很记得了，正确的年龄，反正就是那那个年龄左右。那个时候我回来，然后交往了一个美国人，<笑>我也不是都专挑外国人。我也有喜欢台湾人的时候，但就是不知道哎、欸。我觉得台湾人很无聊。<笑>有那我真的有喜欢的台湾人了、啊。可是那个喜欢就已经，嗯，就是本质都改变了，已经不是像我以前那样子。以前就爱玩呢、哦，所以何必呢？那、就是不同不同层次的喜欢。Anyway， 在那一个美国人跟他交往的时候，其实我一开始没把他当成交往对象，因为他就是路人，他就是我那一天去夜店玩，然后就是眼神对上的一夜情的路人而已。那那时候回到我在他家过了一夜之后，隔天早上，我想说天哪，我怎么会在这边睡觉？因为其实我有喝醉。然后我在他家醒过来的时候，我想说 ，no no no no， 这是不对的，这是不对的，我要赶快走，我要趁他就是清醒之前，就像好像绕跑的感觉，人家传说中的事后不灵。但无奈可能时间也睡得差不多，他也醒过来了。然后我就跟他说，呃，我我要走了。然后他就跟我说，还这么早，你要去哪里？你要走了吗？我想说，对呀、啊，拜托。我没有要给你吃早餐哦、喔，真的是。然后我就是东西穿一穿，衣服收一收，我就走了嘛。然后，因为我们那天我昨天晚上回来的时候，应该也是坐自行车吧，反正我也喝醉了。然后我要坐自行车走的时候，他就送我去，他就是送我下楼去坐自行车。然后在我上车之前，他又抓我把我抓了一把，就是抓过去亲我，然后。我其实没有注意到他做这件事情，但他偷偷的在我的衣服的口袋，我的外套口袋塞了车钱。我不知道，我是到了回到家，我在掏口袋的时候才发现。然后他那个时候他也有留电话给我了。那因为他在我的口袋里面放钱这件事情让我颇压抑。那我就想说，肯定贝不是这种人哦，这来个我好像是什么？之类的，我就打电话跟他讲说：“嘿，我我发现你在我的口袋里面放钱了。”他说：“那个是要让我回家的车钱。”我当下不知道到底是，到底是要受到感动呢，还是要觉得被侵犯呢？然后我就说：“哦，好，那你有空吗？我我再跟你约一次见面，我请你吃饭好就是我想要把这个钱还给他，因为。”也许他是好意，但是我不想要在这个点上面跟他有任何的瓜葛。Anyway， 那他就说：“那来回他家吃饭吧，反正就是只、就是那一个套路就对了吧？”几几次几次来来往往之后呢，就嗯，就莫名其妙交往了吧？我想。然后当然两个人在一起，一定就是会人与人的连接很常常做啊。然后我有跟他讲过，就是我怀孕过、拿过孩子的事情。然后我也跟他说，所以请你一定要带保险套。那如果你没有的话，就是我隔天要吃药等等之类，我要做好所有，就是我要做好做嘛，我不要让这种事情有一天发生。然后他就听一听，他说：“嗯，好像他就表现出很理解我啊，怎么之类有的没有的。”然后就说他曾经，反正他打。他的曾经过往之类等等的那些故事，我现在想起来觉得很假。但是人啊，在昏头的时候，什么屁话、什么鬼话都会相信。总而言之，他就说他精虫数过少，是不可能受孕成功的。然后他说，就是他人生已经走了这么多年了，从来没有让女孩子怀孕成功，因为他精虫数少嘛。然后我就要 five whatever， 结果。林北就怀孕了，我心想妈的 fuck， 好，那反正事情发生了就发生了嘛。然后我就跟他讲我怀孕这件事情，那他居然跟我说你确定孩子是,是我的吗？他讲完这句话之后，我整个如梦初醒，我当下真的好想赌一口气，好想要就是真的怀胎十月，然后把这个混血儿生下来给他看。但是我想说，我赌赢了，怎又怎么样？我我赌赢了，但是这个孩子就赌输了。你以为这样子赌赢的的孩子，他会可以拥有一个完整的家庭，或是一个满满的父爱吗？在那个时间点，他的生父，他爸爸都觉得，都质疑我说：“你确定孩子是我的吗？”他都讲出这种话的时候，就算证明这个孩子是他的，你觉得他会负责吗？所以我就想说 ，fine， 反正我心里我知道我是对的。至于别人怎么看我，或是你怎么想我，那是你的问题。但我也很确定，你不可能会跟我一起抚养这个小孩，我也不想要毁了这个孩子的一生。所以我就，我就，就是。我第一次拿孩子是,就是，就是有请，就是夹娃娃，俗称的夹娃娃那样子。那我第二次的时候呢，因为是在国内，在台湾这边，那年纪年纪已经成年了<笑>所以你去妇产科做这件事情的时候，也不用什么填一些什么资料的，没有的。然后那个时候很好笑，他还跟我说。我可以，我可以，就是跟你一起分担那个你要去医院的费用。我那时候就跟他说，不用，我不需要你跟我一起分担，这点钱我可以自己付。这些事情跟你没有关系，毕竟你，你都说，你都怀疑了这个孩子不是你的那你为什么还要付这个钱呢？嗯？然后我就自己去医院，就是吃，就是对吃 RU 4 8 6然后那时候就在医院里，就是诊所里面的那个病房洗手间，痛的真的是死去活来 ，RU 4 8 6真的是一个。很厉害，很很痛，很痛，很痛的东西。那时候其实医生也有跟我说，因为他就是一个，他会他会强制你宫缩，那他要对排出来，所以他有跟我说你要做好就是准备啊，或是等等之类的，不要让自己太累，然后就尽量休息吧。然后那时候痛到就是。嗯，女生如果有经痛的痛苦这种就是这个经验的话，你把那个经痛哦放大十倍，你平常经痛有多痛，你把它放大十倍，就是 RU 四八六的痛，然后血就会一直流，然后会一直痛，痛到你哭也哭不出来，动也动不了。你只能蜷在地板，然后一直痛。这就是我两个孩子的过程。所以我曾经跟我之后的每一任男朋友都说过，我不会生小孩，我不打算生小孩。因为我已经有过小孩了，那我也不觉得我是一个好妈妈。我没有办法跟，我没有那个勇气。当我有第三个孩子出现的时候，我要怎么去去面对之前两个？凭什么第三个就可以，可以，可以，可以出来，<笑>可以，可以面对这个世界，而前面两个不行？凭什么？但有很多人听过我这种想法，就跟我说：“事情已经过了，真是，那是那个年纪，你那一个时候那个环境，你你没有办法。但事情不一样了，时间点也不一样了，你不应该，你就你没有必要再让自己。”陷入这种，嗯，这种自责的状况吧，我想。当然，我觉得他们讲的都对。那本来这个就是我自己的一个心魔。其实不是不行，我也可以很很轻松的想说，我有自信可以把第三个孩子养得很好。我要把前面两孩两个孩子来不及付出的爱，全部都给第三个孩子。其实这也是一个方式啊，只是考虑到我自己的亲子关系也不是做得很好，所以我真的没有勇气跟自信。然后我同时我也觉得，一个一个完整的一个良好的。亲子或是孩子的成长过程、教育过程，不是只有一个人的努力，同时也要需要对对方爸爸的完整。因为我小时候就是没有跟我爸住在一起，虽然我现在跟我爸比较熟悉一点了。然后以前跟妈妈住在一起的时候，我也没有觉得说，嗯。怎么样？就是好像自己受到什么虐待等等之类的，没有。我觉得我的童年很快乐，只是有一些小细节，现在回想起来才发现，呵呵魔鬼藏在细节里。那种很潜移默化，就是很小的一个举动，在你的心里发了芽、生了根之后，它真的就是会改变你对于事情的看法。所以为什么我就不想要再往婚姻呢、啊，或是往就是孕育小孩这个部分去想？毕竟我真的没有自信，我没有自信可以把这件事情做好，而且我也没有自信，就是我看男人的眼光很好。通常对我我的每一次感情路会走得这么不好，大概就是我真的看男人的眼光实在是。<笑> Anyway， 所以在治伤的过程当中，我也有把这件事情跟治伤师讲。那当然，这件事情对我来说是一个很很明显的一个生命的痕迹，但是它不足以去解释为什么我会。这么恐惧，或是这么的扭曲，在呃人际关系上面，就是跟我有比较嗯情感交流的人际关系上面，我会这么的扭曲，还有就是害怕付出，所以我们就还要再走得更深一点，因为显然这两个不是造成我当时这么的有问题的。的的基础，然后这上智商师就开始问我的，呃，学生求学时间呢、啊，等等之类的，开始一个点一个点去找，有什么地方可能会让我变得这么的不信任，直到我们最后有找到。然后我也好像，其实其实我就跟你说过，很多事情其实都是你自己本来就知道的，只是你要不要面对而已。后面我才发现，我不是被爱的那一个，而且你发现这件事情跟选择承认这件事情是两个很大的不同。你可以发现你不是悲哀的那个，可是你会一直想尽办法骗自己，嗯、就是说那是一个假象啊，或者是那只是一时的，那已经过去了，那个不是真的。但我要诚实的去承认这件事情，那又会是另外一个很痛很痛的过程。最后，最后，最最后，我当然是选择承认这件事情。但是不得不说，有的时候，我现在没有那么难过，就是但是想到这件事情，你还是会不由得想问：为为什么？为什么我是那个不被爱的那个？如果你。如果你的爱是有比较的，如果你是不爱我的，那，你又为什么要把我生下来呢？也许你在生我的时候没有想这么多，也许我在成长的过程当中给你造成了很多。困扰，所以，所以你就选择不爱我吗？还是有什么理由让你觉得我是可以比较不被爱的呢？也就是因为这个原因，让我觉得婚姻跟生小孩很恐怖，因为。怎么可以会有人生了孩子，然后不爱他呢？<笑>我有的时候很喜欢看到那种妈妈阿姨呀、啊，我就很喜欢跟他们撒娇，我喜欢牵起他们那种厚实然后很沧桑的手掌。然后靠在他们的肩膀、他们的手臂旁边，然后心里告诉自己：啊，这个就是妈妈！啊，有妈妈可以靠着的感觉就是这样子。啊，妈妈的手摸起来好厚实，好温暖哦。可以牵着手的感觉真好啊！可以被妈妈这样子靠着，然后跟你说想吃什么，晚上煮给你吃啊，还是想吃什么，我们去市场买呀、啊。这个大概就是妈妈存在的感觉吧，因为自己一直没有过这样的回忆，所以我就会想尽办法给自己创造一些类似这种我想象中的不是很真实的妈妈的场景。所以我很羡慕那种。其实我小时候因为没有跟我爸住在一起，在那一段期间呢，我是很羡慕别人有爸爸。可以周末假日，然后一家人出去旅游。其实那个时候周休就有周休了，然后或者是嗯嗯，会有那种一家人出去吃饭、啊、然后爸爸领着全家人等等之类的。那个时候我就很羡慕别人有爸爸，<笑>结果现在是很羡慕别人有妈妈。<笑>哎，我的人生为什么都是在羡慕别人有什么的呢？也太奇妙了吧！所以我很常常会把朋友的妈妈当成自己的妈妈，因为因为我的妈妈很恐怖。因为他从来没有在肉体上虐待我，可是他给我心理上的伤害是永远都好不了的。在他的笑容之下，藏着很多很多的计算。每一件事情对他来说都只是筹码。<笑>嗯，所以，所以我很羡慕别人有妈妈，有那种会跟你说啊，我知道你最喜欢吃的是什么。我今天会煮哦，你要记得回来吃哦。或者是那种，我在外面看到一个什么东西，我买回来了，要给你的。这种很稀松平常的日常生活。真的很羡慕有妈妈的人。其实我曾经也有过妈妈，可是那个妈妈其实应该算是外婆。她是，她是大概在我生命中存在的角色最像妈妈的角色我的外婆，我的外婆，又是一个，又是一个很长的故事了。我的外婆，没有关系，我外婆也是有些很开心的事情可以讲的，早一天。早一天再来讲外婆的事情好了。嗯，我觉得今天差不多够了。我发现我的睡前 m e 时间，有的时候会好沉重哦、啊。我是不是应该要聊一些开心的话题？我为什么在睡前的时候把自己搞得这么累呢？啊。累一点比较好睡反正通常听到后面的人大概也都睡着了，所以、嗯、这么沉重的故事应该也来不及听完就睡着了。<笑>嗯，晚安了大家。